0: Aí, Vitor, seja bem-vindo, 11 horas da manhã aqui em São Paulo, eu digo, falei pra ti, quem acompanhar vai saber, cara, aqui é quase que bater ponto com gente do Rio de Janeiro, cara, é impressionante como tem jogador brasileiro, meia o atacante do Rio pelo mundo, né?
1: <risos> Primeiramente, um prazer estar falando com você, é essa conversa aí pro canal, entendeu? E é verdade, tem... As experiências que eu já tive aqui fora, já encontrei muito brasileiro fora do país. Em todo canto do mundo sempre tem algum brasileiro.
0: Pô, você jogou em Portugal. Aí tem de todo lugar do Brasil, ok. Uhum. Você jogou na Bolívia. Pô, tô descobrindo um monte de cara do Rio na Bolívia. Um monte, um monte, um monte. Um monte.
1: Eu também não, não imaginava, não conhecia nenhum. Até eu ter ido para lá e depois que eu fui, vi que tem vários. E hoje em dia conheço outros vários que não conheço o jogador, o brasileiro, mas conheço o clube e tá levando o brasileiro.
0: É, então, daí Lituânia eu assumo que acho que tem de tudo um pouquinho tá espalhado, talvez mais do sul. Não tanto do Rio, mas... A Estados Unidos, pô, é um monte de carioca fazendo universidade, junior colleges por aí, tipo... Mas, cara, é que tem tudo quanto é lugar mesmo, né? Qual é que é a tua história do futebol surgindo no Rio de Janeiro, surgindo em Niterói? Uhum.
1: Sim, aqui, cara, aqui... Eu acho que eu... Tem também, mas eu acho que até o país que eu menos encontrei brasileiro foi aqui na Geórgia. Os oh, outros tem, países... Tem,
0: tem, tem. Tem alguns na primeira, tem vários na segunda. Uhum. Até, eu tinha até um menino que era do Flamengo, que tava estava aí até há pouco tempo. Que estava no Telave, se não me engano. Uhum. É... Mas sim, eu preciso falar com mais gente na Geórgia. Não, à toa estamos aqui, né? Acho que esse é o um ponto, né? Como é que você chega na Geórgia, cara? Porque... Eu... Eu, você tava onde, dia Você tava aqui no Brasil, né?
1: Tava, tava no Brasil. Tava no... Foi interessante, né? Porque para contar como eu fui no... que eu fui jogar no Brasil, eu tenho que voltar um pouquinho, porque você, sabendo da minha carreira, e sabe que quase toda a minha carreira eu joguei fora do país. E nunca foi minha intenção jogar no Brasil, assim, em sem ser num nível alto, entendeu? Eu sempre tive esse sonho de jogar no Brasil, mas num nível alto. E eu sempre tive o sonho de jogar fora do Brasil também. Aí depois que você vai... que você dá o primeiro passo fora do país, as portas vão se abrindo, né? É onde você vai... Ah, abrindo...
0: então, então, vamos, então vamos cronologicamente, vamos no histórico, que até de repente eu propus, é que você é de Niterói, eu sempre falo no Rio, muita gente começa no futsal,
1: embora não tenha futsal profissional. É teu caso ou não? Sim, sim, sim. Eu comecei quando sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Desde que nasci. Meus, a bola sempre foi meu brinquedo favorito desde criança. Entendeu? Tenho foto, inclusive, pequeno em casa, com um... um ano e meio, com duas bolas brincando e sempre foi meu sonho. Depois fui pro futsal, aquela coisa de escola, assim que a gente começa sempre, e depois joguei alguns campeonatos de futsal, e depois com o tempo, já lá para os 12, 13 anos, que eu fui começando a fazer essa transição para o campo, né? mas ainda treinava no, no futsal, ainda. e foi com 16, 15 para 16 anos que aí eu fui para o campo e fiquei só no campo. E no Rio, a história que eu ouço sempre é, tem bastante clube, pessoal passa por clubes,
0: é difícil chegar nos quatro grandes. Estar nos quatro grandes também não é certeza de sucesso, porque é uma disputa enorme, tem vários interesses também. Mas sempre é difícil, né? Como é que foi essa sua trajetória então, em clube a partir dos 15, 16, 17.
1: Então, eu, eu fui para o América, foi a primeira oportunidade que eu tive, através de um treinador de futsal, Ronaldo. Ele era meu treinador na, na escola e ele era treinador de uma de uma escolinha do América e para, ia ter um campeonato de, de escolinhas lá em Edson Passos que é o estádio do América uhum. para selecionar alguns atletas né? e ele me levou e eu fui selecionado e acabei ficando no América, joguei dois anos aí saí quando tava nos juniores aí tive a oportunidade de ir pro depois treinar um tempo no Botafogo e foi quando surgiu a oportunidade através de um empresário, antes de eu, é, de eu federar, né? que quando você é jogador de base, você é federado, não é contratado ainda, né? E antes de eu federar, eu, eu tive essa proposta de ir para Portugal, aceitei, e fui. Aí foi quando começou a minha, minha carreira minha profissional, foi lá, entendeu? Aí de só atuei no futebol profissional,
0: Não, uma cortadinha só. Você, você chega em Portugal, na verdade, antes dos 18, isso? Não tem nada a ver.
1: Isso, cheguei com, com 18 anos em Portugal. Foi. Primeira experiência, foi muito difícil, porque. É difícil. Foi a minha primeira viagem, não só. Primeira viagem fora do país, para turismo, para jogar futebol, para tudo. E você ia, por mais que tenha uma cultura similar, mas você está do outro lado, em outro continente, do outro lado do mundo, é, sem suporte assim, familiar, é sempre muito difícil, né? É, não ter ninguém, ninguém perto, né? Então foi um momento bem complicado, até porque eu tive um problema com o um empresário português lá, que eu ia para um clube e acabei que... Não deu, não deu certo por conta de algumas coisas que ele fez e acabei indo para outro clube, entendeu? Que eu fui o, o Vieira, da na época que estava na segunda B, foi quando eles abriram as portas para mim e foi onde eu fiz minha estreia no profissional. Aí eu joguei a época 2011, 2012 e depois, como foi um período muito difícil, eu não estava tão bem psicologicamente para ficar, e, e ficar mais um ano e buscar outras coisas aí eu resolvi voltar para o Brasil né aí no Brasil passei um tempo difícil até encontrar clube porque eu era muito novo e já era profissional mas ao mesmo tempo não tinha nome ainda e esse período de, de transição de Júnior para profissional eu acredito que é a fase mais difícil do atleta, entendeu? Que até você se se fixar, né? Você os clubes confiarem no teu trabalho é muito difícil, né? Então foi um período complicado. Aí foi um pouco por causa disso também dessas dificuldades que eu, eu resolvi tive a oportunidade de jogar futebol universitário e resolvi partir para para esse lado do futebol universitário nos Estados Unidos, né?
0: É, que nem eu falei, eu vejo muito, já falei com muito cara do Rio que foi fazer isso e que era mesmo um dilema, que via que essa virada do profissional é complicada, o mercado no Rio é super estreito, com um monte de gente competindo e que nem o teu caso, assim, putz, virou profissional, se você não tem histórico, costas quentes, sei lá o que for o termo que tiver que usar a única porta que abre, se é que abre na terceira na segunda carioca e também é difícil né? então é calendário apertado, receber quase nunca então é Faz
1: sentido o caminho que você tomou, né? Sim, sim. E até porque eu sempre pensei assim, né? Eu sempre... Nunca pensei tanto no lado financeiro. Eu sempre... Pensei no lado é, de voleta. Pensei... No a... clube... A... A dez para poder eu atingir o meu o meu potencial entendeu chegar no meu máximo e a gente sabe das condições desses clubes pequenos de terceira divisão que às vezes é muito difícil deles te darem uma estrutura que você consiga desenvolver se desenvolver como atleta né então me chamou eu tem alguns clubes assim, é não me atraía tanto e, e nos Estados Unidos, embora seja universitário, a estrutura lá é completamente diferente, entendeu? Eu fui para uma para uma universidade que em Laredo, que é a fronteira com o México, e a universidade, o povo, a estrutura era sensacional. A gente tinha quatro, cinco campos de treino, tinha duas academias de faculdade, tinha piscina, se você quisesse fazer um trabalho regenerativo. Então, eu tinha uma estrutura... completamente diferente aí não não tem uma entendeu que eles me ofereciam lá então pô isso fez muita diferença na hora de decidir é, partir para lá né e também porque eles me ofereceram é, uma bolsa completa né 100% até porque a gente sabe que estudar os Estados Unidos também é muito caro até pelo valor do dólar também à época entendeu não estava um alto contato mas já era alto Então essa essa bolsa de 100% fez bastante diferença na hora do de decidir também é, optar por esse caminho
0: bom eu sou um apaixonado por esportes americanos de toda estrutura desde do high school até o pós-bola e essa universidade que você jogou a galera que é Naia de, one, de two, qual, qual é qualquer estrutura lá no, no, nessa cadeia americana assim
1: Então, é, ela é N NDC divisão 1. Ela é Junior College, porque Cara, eu, eu não Cara, com toda faz... essa estrutura. Sim, sim, sim. Porque eu não eu não fazia inglês aqui, não, tipo, até acontecer isso, eu não tinha esse objetivo de ir para lá, entendeu? Então, eu nunca tinha me, especi... me especializado, tipo, estudar inglês para fazer uma prova do TOEFL, o que é muito importante para você conseguir uma é, divisão 1 ou divisão 2, entendeu? Então, eu passei por esse processo na JUCO para poder atingir os créditos suficientes para depois galgar esse objetivo 1 e depois tentar um draft, entendeu? Mas é, foi experiência sensacional que eu tive na minha vida, não só dentro de campo, mas como fora de campo, é, me ajudou muito depois na minha sequência como profissional, o fato de eu ter aprendido a falar inglês, a experiência de morar no país tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, morar sozinho, ser independente, entendeu, foi foi muito importante para mim.
0: Eu já brinquei aqui que eu gosto queria falar de esporte americano, eu gosto do Last Chance You da Netflix, e até já brinquei com os caras aí nos Estados Unidos, falei, pô, vamos, vou criar um last chance do soccer com os brasileiros pelos Estados Unidos, porque tem muito cara em Junior College, né? Pra quem não conhece o mercado, o Junior College, que é um negócio que existe muito aqui, é esse intermediário do, high, do, do do ensino médio pro universitário tem essa etapa que nem, você não precisa necessariamente passar por lá, mas muita gente passa, que é uma outra estrutura escolar, como se fosse um ensino técnico, mas é universitário também, só que é mais curto, certo?
1: Sim, sim, exatamente. Aí, como a diferença é que no Junior College você só tem dois anos para poder jogar, né? Você não pode ter quatro anos atléticos. Então, foi, foi os dois anos que eu tive lá. Foi a, eu recebi a bolsa de dois anos e depois eu teria que, que me transferir para uma, uma faculdade da naia ou... Naya, ou NCAA, entendeu? Mas eu até tive propostas, mas tava... ia ter que ficar mais outros seis meses só estudando e treinando, né? que era season off. E, e foi quando surgiu a proposta para mim, para ir para Bolívia, para o Universitário de Sul, que na época estava na primeira divisão, através de um ex-treinador meu, que foi ídolo lá na Bolívia, o Sérgio João, foi artilheiro da, da Libertadores de 97, entendeu? Pelo Bolívar e tem, foi três quartos campeão boliviano lá. Então é hidro, mora aí no Rio também. Aí me convidou através de um empresário de lá também. E meu olho brilhou de novo, né? Porque meu sonho sempre foi ser jogador de futebol profissional. Inclusive é, meu sonho nos Estados Unidos era me tornar profissional lá também, né? Era galgar passo a passo até chegar à Major League ou à USL, entendeu? Que era o, o meu objetivo, era jogar profissionalmente lá também.
0: E, bom, ironia do destino, né? Você pensou em ir para universidade, foi para o Universitário, mas de Sucre, e cara, é um time forte que tá para está disputando agora a Nacional B boliviana, né? Que a segunda divisão tá querendo e voltar, esse... né?
1: Sim, sim. Eles passaram por um cara é engraçado porque eles, eles sempre foram um time muito forte lá, né? Inclusive, o ano que eu fui, eu fui para lá em 2016. A gente, o grupo que a gente tava, eu, talvez, talvez não, eu posso dizer aí que é o grupo mais talentoso que eu, já, que eu já trabalhei, né? Era o grupo da que foi campeão em 2015 boliviano, e que era o campeão da... Era o, a gente tava classificado já para Libertadores de 2017, entendeu? Então, pô, grupo sensacional. Tinha o Marcelo Gomes, que hoje em dia tá no Independente Petroleiro, que é o... Era o Camisa 10 da época, que já é mais velho, né? Hoje ele tá com 40, 41, ele já tava com 36, por aí. E tava tendo um substituto para ele. Eu fui nessa, né, de, de ser um... Um futuro substituto na posição. Só que... Então, eu aprendi demais, cara. Aprendi demais com ele. Aprendi com outros atletas argentinos também que tinham no grupo. Só que como acontece no país, você é um de estrangeiro, né? o cidadão. Então, isso pesou um pouco na época. Entendeu? Aí eu tive outras propostas. Por mais eu tá indo bem, a gente... É, lá na Bolívia tem a... A Copa Cine Center, que é como a como se fosse a Copa do Brasil, né? Só que só com os times da primeira divisão. E a, essa Copa acontece antes do campeonato boliviano começar. E a gente chegou até as semifinais. E eu fui artilheiro do nosso time. Com quatro gols em três partidas. E foi pô, foi um período muito bom para mim. E me abriu as portas para outros clubes lá na Bolívia também. Que foi o que aconteceu depois, eu... Não estava tendo tanta oportunidade depois no clube. E recebi proposta de outros clubes do Nacional B, que foi o Francesa, na época, da mesma cidade. Acho que é outro que está disputando aí, a Nacional B
0: para tá... subir de novo, acho que tá.
1: Isso, isso. foi Foi vice-campeão é. agora, né? Do, do estadual lá para o universitário, né? O universitário foi campeão em cima deles.
0: É, é engraçado. Eu falo, por que, que tem Sucre, que é uma cidade tradicional, que eu falei com um brasileiro carioca? e joga no clube deportivo alemão, fala alemão e francesa, fala, como assim, é uma Copa do Mundo em Sucre, cara, porque é, parece que é o time francês contra o time alemão, não, não é o caso, mas é engraçado, Bolívia é um mercado que eu, eu tô começando a falar muito com muita gente lá, porque é um mercado grande e o pessoal fica bastante tempo, dana
1: Sim, sim, cara, é um mercado bom, é um mercado que não é tão valorizado aos olhos do, dos brasileiros aí, não é um futebol que a gente costuma assistir. Mas, cara, é um futebol muito bom. Tem muita gente talentosa na Bolívia. É, eles, eu acho que... <risos> falta um pouquinho investir mais na formação dos atletas, na base. Porque você vê muito atleta novo com bastante talento, mas falta ser lapidado. Falta aquela coisa de, de parte tática, assim, entendeu? E, eu, e às vezes... No profissional não dá tanto tempo, porque não é tão focado a isso. Você, no profissional você já está pronto, né? Mas é muito bom, cara. É muito bom o mercado. E, pô, o Sucre é uma cidade sensacional. que Mesmo que não seja para jogar, eu tenho vontade de voltar outras vezes. É uma cidade histórica lá. É, hoje em dia a capital é ela é paz mas era, era a capital histórica. O Sucre foi de difícil me adaptar porque são 3.200 metros de altitude, e é difícil Igualzinho pra caramba de jogar na altitude, <risos> mas, pô, é, sim, sim. mas, pô, muito foi experiência sensacional, cara, eu só tenho boas, boas lembranças da Bolívia.
0: Agora, como é que você vai de lá a Lituânia, cara, porque eu acabei de falar com um cara da Lituânia, olha que coincidência, eu acabei de falar com um cara na Lituânia, Ontem eu de acabar de falar com o cara do Royal Party, mas nunca não sabia se tinha alguma ligação clara. Tem alguma ligação clara no teu caso?
1: Não, não, ó. Eu tenho até um amigo no Royal Party, inclusive ele fez gol ontem. O Jefferson tava Jefferson. com o atacante. O camarada. Isso. Ele. E eu, na época na Bolívia, cara, eu joguei seis meses no no francês jogamos o nacional B e depois eu fui pro o industrial de Tarija joguei outros seis meses joguei o estadual lá a gente foi terceiro colocado e aí depois no final de 2017 assim eu tava assim tava sem contrato desde outubro novembro e Tem um... eu em Portugal conheci um um amigo meu, ele é português e russo. Ele jogou até a seleção de base da Rússia, jogou no base do Braga, ele jogou, a gente jogou junto lá em Portugal, Serguei o nome dele. E ele já tinha jogado na Lituânia também e tinha um amigo empresário dele também, da Lituânia. E tava, na época tava empregado, e ele estava empregado e a gente joga numa posição parecida, assim temos características parecidas. Aí perguntei, Contaram ele, tipo, ofereceram a ele, fizeram uma proposta para ele, só que como ele já estava empregado, ele, ele me ajudou, né, na verdade, ele falou, pô, eu tenho um amigo meu que tem as características parecidas comigo, talvez você, você se interesse, entrou em contato comigo, pô, vida, como é que você está, tem interesse em ir, como é que tá a sua situação, e foi no momento que eu tava de férias no Brasil, tava sem contrato, aí, e já, isso... Janeiro de 2018, aí eu falei, pô cara, pode ter vontade, cara, tô à oferta, pode mandar meu material e se eles se ele estiver interessados, pode mandar meu contato e a gente negocia, e foi assim que aconteceu, entendeu? O Dainava da Lituânia fez a oferta e eu aceitei, e foi muito rápido, né? porque eu, isso foi o que? Foi dia 18, 19, de janeiro, por aí, 20 de janeiro, e dia 24 eu já tava pegando um avião para ir pra lá, né? Sim, mercado
0: que tem bastante brasileiro, proporcionalmente, porque não tem tanto clube, mas até que tem bastante. É outro mercado que eu quero falar bastante, falei com brasileiro na primeira e na segunda lá. Dainá, quando você chegou, tava na Lidia ou tava na, na divisão de acesso?
1: Não, tava na segunda. É... A primeira divisão é a, a Liga, né? E tem a Pirma Liga, que é a segunda divisão. E foi, foi para onde eu fui. Eu joguei a segunda. A gente tinha um elenco muito forte. A gente foi vice-campeão nesse ano, nessa temporada. Aí foi, individualmente falando, minha melhor temporada. Eu fiz 28 gols, 21 gols em 28 partidas que eu joguei na temporada, entendeu? Oh, fiz bom. outros seis gols na Copa. Fiz muito, fiz dois hat fiz um poker, entendeu? Foi foi um ano individualmente, coletivamente, falando também, foi um ano só. E é outro lugar também que eu só tenho só tenho boas lembranças da Lituânia. Mas muito frio, pré-temporada lá é, é difícil demais, porque eu tava no, tinha acabado de sair do Brasil no, no auge do verão do Rio, por 40 graus, e cheguei no auge do inverno. Do leste europeu. Então, pô, sair de 40 graus para ir treinar a menos 15, menos 17 e de, de noite menos 20, 25. era surreal free.
0: Sim, é o famoso que os caras falam que você corre sem sentir os pés, né? <risos> é uma loucura, né? Sim, sim.
1: Não, e, e isso é um, é um fato até engraçado, porque tinha outros atletas lá também, outros estrangeiros, é, que eles não... A gente estava no período de adaptação. A gente chegou antes de começar a pré-temporada para fazer um período de adaptação. E eu já, de cara, eu já senti que estava muito complicado de jogar por causa do, do frio, né? Os pés congelados, eu não sentia. E nosso primeiro treino foi debaixo de neve. Então, pô, é completamente diferente de jogar com a neve. Dentro do campo, entendeu? E o que eu fiz, eu tive um pensamento de... Foi, parece, coisa de maluco, né? De um jeito de me adaptar, que era o quê? Eu falei, pô, quanto mais eu pisar na neve, mais... Mais isso vai facilitar pra mim dentro de campo depois. Então, eu acordava de manhã e tava aquela neve cobrindo a cidade inteira. Aí tinha um campo atrás do hotel onde a gente ficava... E eu ia para o campo sozinho, botava chuteira e ia trotar no campo. Assim, não, em questão, não era nem de fazer um trabalho físico, mas era só a questão de adaptar o meu corpo a sentir a neve, entendeu? O meu pé a estar Acho que faz sentido que você se acelera a adaptação, porque você não tem histórico disso, né? Sim, sim. Não, ajudou, ajudou demais, porque aí foi. Quando começou a pré-temporada e começou os amistosos de pré-temporada, eu já estava a um, dois, já estava já me sentindo bem, melhor adaptado e, e comecei já fazer gol, fazendo gol. E foi, foi aí quando as coisas começaram a dar certo, né? E na temporada foi a mesma coisa, já estreamos, não, já não estava mais nevando, mas ainda estava bem frio. Já estreiei fazendo gol fora de casa e daí foi coisa linda para frente
0: e aí eu vejo você joga lá joga no Cupisque e ontem eu falava com um amigo meu acreano eu falava caramba tem muito cara que vai do acre para Bolívia da Bolívia para o acre né esse a tua ida para esse pedaço do Brasil de novo é por causa da Bolívia não tem nada a ver
1: não não, não. da Bolívia não tem nada a ver eu até então não, não conhecia nada do norte do país Nunca tinha ido para o Acre. Inclusive, foi, fui ano passado na pandemia, mas não, não, não foi por causa disso, não. Foi como eu te falei mas Você antes, vai para Roraima depois, e você vai pro Acre, né? de um treinador meu que, que me convidou aqui. Sim, sim. Eu, tipo, depois que eu joguei 2018 na Lituânia, aí em 2019 eu voltei para Bolívia, tive oferta do, do proleiro de Totiaco, em 2018 tinha jogado Sul-Americano, mas tinham acabado de, de cair, né? Tiveram um problema lá com, com a diretoria daqui que assumiu quando eu fui. E a gente tinha um elenco muito forte também. Aí eu joguei o estadual e fome, ficamos em, em terceiro também. E depois eu tive a oferta do Cupisques da Lituânia e aceitei e fui pro Cupisques. Aí joguei o ah, seu. direto pelo não, você chegou do não o campeonato. Pra... Pra Voltei para Bolívia. Joguei o primeiro semestre de 2019 na Bolívia e depois, segundo semestre, eu voltei para a Lituânia. É... Aí foi... Voltei... Aí tinha outras ofertas. Tinha... Já estava abrindo mais ainda o mercado. E eu estava com ofertas boas da Grécia também. Mas aí foi quando a... aconteceu, estourou a... o coronavírus aqui na Europa. Né? Que estourou, acho que... Um mês, um mês mesmo, quando começou a me dar aquelas notícias aqui no, no Brasil, ainda não tinha nenhum caso. Então, já dificultou, porque eles já fecharam as portas, já fechar, tentaram, pararam com o futebol. Então, encerrou minhas possibilidades de trabalhar aqui na Europa no início de 2020. Aí eu tive que optar pelo mercado no Brasil, né? E para o João Criança, que estava muito bom também, brigando para ser campeão. E eu fui, quando eu, quando eu fui, foi até no dia... Eu cheguei um dia antes da semifinal, do primeiro turno. Aí perderam na semifinal dos pênaltis. Mas para o Galvez, que foi o campeão. Aí eu tive, dei muito azar, porque assim que eu cheguei, eu treinei coisa de uma semana no máximo. E já estourou o corpo no Brasil, aí já teve que fechar, lockdown completo. Aí foi foi complicado, porque a cidade é uma cidade bem pequena lá, uma cidade de, se eu não me engano, 12 ou 15 mil habitantes, é o interior mesmo e é fronteira mesmo com a Bolívia, e quando estourou o lockdown fecharam os aeroportos, então eu tive que ficar, fiquei 3, 4 meses lá sem poder voltar para casa porque... Não tinha como, né?
0: É, porque você tava no Plácido, né? Não, você tava no...
1: É, eu fui... Eu tenho até uma matéria no, no Globo Esporte, que no primeiro semestre de 2000, do ano passado, eu fui pro Plácido, mas acabei que não, não consegui jogar, né? Infelizmente, por causa do Porque ficou... Aí quando abriu os aeroportos, aí eu negociei minha rescisão com, com o clube, porque não tinha previsão nenhuma de é, retomada do campeonato, então não tinha como eu ficar lá sem, sem saber o que ia acontecer, e eu queria dar sequência na minha carreira, né? Então voltei, aí voltei para o Rio, e depois foi onde eu, eu fechei com o Atlético de Roraima, né? Roraima para poder disputar a segunda parte do, do campeonato roraimense. E
0: bom, destemido você é, você sempre deixa pontes abertas, portas abertas. Não, então o pessoal lembra de ti, acaba te chamando. É o caso da Geórgia agora? Não, não tem nada a ver. Porque você vai de lá para a
1: Geórgia, é isso? Ou não, não, não. eu voltei para o... Joguei, aí voltei para o Rio. E eu com outro atleta que jogou comigo lá também. A gente tinha um contato de um, um amigo nosso que jogou aqui na Geórgia e o ex-presidente do clube que ele jogou, que é o Chevardelli da segunda divisão, tinha, tinha deixado de ser, tinha virado empresário. Além de ser apresentador de um programa esportivo aqui também. E entrou em contato com a gente, perguntou se a gente tinha interesse, aí apresentou o nosso material para ele. E eu sempre, eu sempre tive vontade de ir aqui fora, e até pelo fato do meu mercado ser mais forte aqui fora, eu já queria muito voltar, né? Só que eu tava... Tava difícil, porque... porque ó, vários pais ainda não estavam aceitando brasileiros, né? até porque ainda, ainda, né? Não ainda tá, né? Funcionar. Só agora tá abrindo, né? E a... Aí... Aí a... A, a Geórgia tava, tava aceitando, né? Tive que ficar o um dia no num hotel aqui, mas estava aceitando a entrada de brasileiro. Então, eu vi como, não só como uma oportunidade de abrir as portas em mais no país, mas também de estar aqui na Europa. Estar jogando um, um futebol diferente, né? um futebol onde eu acredito que o, o meu estilo de jogo se encaixe. Daí eu te aí, pergunto, onde por eu que o teu estilo de jogo Cara, acredito muito que é pela filosofia de jogo, entendeu? Eu sou um cara que gosta do sempre gostei de um futebol bem dinâmico futebol acelerado de, de tabela curta futebol rápido entendeu futebol tático porque foi coisa que eu aprendi bastante principalmente em Portugal que eu tive um treinador em Portugal é, foi o José Barroso ele foi capitão por muitos anos do Braga jogou no Porto também é um dos maiores ídolos da história do Braga aprendi demais ele e minha carreira profissional foi quase toda aqui então acho que eu peguei muito do estilo de jogo aqui da Europa
0: bom então faz muito sentido mesmo porque tipo eu sempre falo que o meia brasileiro até o atacante já tem dificuldade quando chega de primeira talvez tenha sido essa dificuldade quando você passou em Portugal a primeira vez mas passa lá passa o futebol americano passa a Lituânia
1: tipo realmente faz sentido né o que tá comentando Sim, sim. É, muita gente às vezes, a, que vê de fora o tanto de futebol, é, vê o momento, né? É, vê o cara dentro de campo e às vezes tira a conclusão da partida ou do momento em si. Mas por trás tem muita coisa acontecendo, né? Que é o fato de adaptação ao estilo de jogo, a adaptação ao, ao estilo de gramado, ao clima, a temperatura. Tudo isso influi, entendeu? e o jogador de acordo com os clubes, com as ligas que ele vai passando, ele vai se mudando né? ele vai criando uma a, a, tipo, ele tem as próprias características mas ele vai adquirindo características também de acordo com o futebol que ele vai jogando ou
0: seja você tá numa região certa, né? porque acho que eu falei com um cara agora que nem falei na Lituânia tem muito mercado de leste europeu para brasileiro né? se o cara se adaptar bem conhecer o frio, tudo, tipo faz muito sentido você ter voltado aí, né
1: Sim, sim. É um mercado que é um mercado bom, não é um mercado tão conhecido aí no Brasil, assim, tão famoso, né? Mas é um mercado muito bom. E é um mercado que eles gostam bastante de brasileiro, não só brasileiro, sul-americano em geral, né? Então, é, eu acredito que é uma boa oportunidade. E aqui também, é, não, não abre as portas só na Europa, mas também abre as portas na Ásia, porque a Georgia é um país asiático. Então, isso também me abre as portas aqui na Ásia, né? Que é um futebol que vem crescendo muito também.
0: Sim, eu falei com o Igor Guarnambi da outra vez, eu falei uma primeira pergunta que eu falei, se sente na Europa ou se sente na Ásia? Porque é bem na fronteira, né?
1: Sim, sim. É, é engraçado, porque eu, como pai, eu nunca tinha ido a nenhum país asiático, mas já tinha passado em outros países europeus, né? Então... Eu vejo bem, bem os dois, um pouco de cada, assim, né? Você vê algumas coisas, é, por exemplo, em, em Tbilisi, em Batum, que são duas cidades grandes aqui na, na Geórgia, você vê bastante de Europa, assim, e em outras cidades você já vê bastante um estilo mais asiático, assim, né? Mais puxado para um lado árabe, assim.
0: O teu time, ele fica onde? Que eu já falei com gente que tava na capital, falei com gente que tava quase na fronteira com a Turquia, falei, tipo... Hoje você tá onde, né, Georgia?
1: Cara, o meu time, a gente fica numa cidade que é pô, pequenininha, cara. O nome da cidade aqui é Chokatauri, entendeu? É no, no, estádio, no estado da, de Góri. Aí a minha cidade aqui é a cidade de montanha, então cidade bem pequena. A cidade tem acho que 10 mil habitantes, entendeu? Tem quase nada, né? Mas eu passei, passei um tempo lá em Tbilisi também, né? Tempo é, da Todo frente, mundo chega em Tbilisi, aberto, né? Eu, eu passei. Sim, sim. Pô, cidade maravilhosa.
0: Pô, oh, interessante. Você está no menor lugar que você já teve até hoje, então, né? Provavelmente, né?
1: Oi? Não entendi. Tá... Você tá na menor cidade que você
0: já teve até hoje, o menor lugar mesmo. Tipo, bem na montanha, cidade pequenininha.
1: Ah, sim, Como... sim.
0: Como que é o clima do time aí, sim, cara? Tô... Porque. Está é, tá, tá tendo na, torcida. A na menor cidade que eu já
1: vivia. É. Não, é diferente, porque. Aqui o, poço, o povo gosta muito de futebol também, mas como se é uma cidade pequena, não tem, é, tipo, não tem tanta gente, os jogos não, não tem tanta gente. assim tipo, Diferente, principalmente, de Conor, o povo da Bíblia é completamente apaixonado por futebol, entendeu? e tava lá, era chuva de mensagem no Facebook, era o pessoal parando para tirar foto, era estádio sempre cheio, então... É diferente, né? Porque gosta bastante a povo, bastante vem, fala com você, mas é um, o povo europeu é um povo mais tímido, né? Assim, mais fechado. Então, eles são mais, mais reservados nesse sentido de se aproximar, de, de ter essa comunicação assim quando te te conhece, né? Você recebe mais esse, esse, esse assédio, assim, mais danças, né? Aqui.
0: Bom, interessante, porque, ó, eu, eu... Eu falo, aí a Armênia, até alguns países que disputam Ligas Europeias, que às vezes nem são tão europeus assim, mas gera uma puta oportunidade para quem se dispõe a estar de cabeça no lugar aí, porque as ligas são pequenas, as vagas são boas para campeonatos europeus, subir divisão, pegar clube melhor. Eu acho que é uma realidade futebolisticamente parecida com a Lituânia, você pode me discordar de mim. Embora os países não tenham nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que é dá essa oportunidade mesmo, não né? acho?
1: Sim, sim, é, é bem, bem parecido, né? Eu acho que aqui talvez seja um pouco maior, entendeu? Eu sei, nem, acredito que é difícil de comparar, mas eu, talvez eu tenha esse pensamento até pela, pelos estádios, né? Os estádios aqui, o país também é um país maior, mas os, os estádios aqui são maiores, né? Tipo, na Lituânia é o maior estádio que tem, o estádio da seleção em Vilnius, são, se eu não me engano 8 mil pessoas acho que é o maior estádio da, aqui, não, aqui você vê em Tbilisi tem a Arena Tbilisi que é para 45 mil tem a Arena Batume que é para 30 mil que é super moderna, entendeu? mas é no geral assim, é, são, são bem parecidos é, os, as oportunidades assim entendeu? o, a, o mercado é bem parecido
0: Bom, interessante, o teu contrato, teu vínculo até quando aí? Qual que é a perspectiva? que você chegou faz pouco tempo, né? E já vem teu gol, né? Que eu tava vendo, né? Pô, já...
1: Cara, o meu contrato é... Já, já chegou ontem, graças a Deus Foi o primeiro gol da, da temporada aqui. Foi no terceiro jogo. Jogo dificílimo, inclusive. Fiz o gol de 93, gol da virada. Aí, foi bom, né? E o meu contrato vai até início de janeiro, até dia 8, mas o, a partir do início de dezembro já estou livre para negociar. A gente, assim, tem até interesse do clube aqui em renovação, mas ainda não, não tem nada certo. Também sabe, a gente pensa sempre em subir degrau em degrau, entendeu? Então é sempre, eu sou bem cauteloso quanto a esse tema, mas... A minha, o meu pensamento é eu ficar essa vez na não deu voltar ao Brasil, e tenho algumas, algumas especulações já com o empresário que, que me trouxe para cá, mas eu também tenho visto outras coisas também, tem outros empresários que estão vendo algumas coisas também no Brasil, e tenho o contato de outros empresários aqui também em outros países aqui da Europa. Então, não tenho nada certo ainda, mas eu tenho algumas, algumas especulações já em mente do que, do que possa acontecer no futuro, né?
0: Bom, que esse fim de ano aí seja proveitoso, como já tem sido esse começo para ti. E já saber, né, que aqui é o canal que, pô, já falei com gente, tudo quanto é lugar que você passou, se boba, a gente conhece um monte de gente em comum. Canal aberto pra gente continuar batendo papo, cara. É satisfação enorme de ter falado contigo agora, contar um pouco da tua trajetória e mostrar esse lado do mundo que pouca gente conhece quem acompanha o canal já, já conhece relativamente bem. Mas é legal acompanhar a trajetória dos brasileiros, cara, que vão pô, explorando esse mercado, esse mundão, que tem muito mundo ainda, né? Tipo, meu, Agora que você tá nesse pedaço do mundo que dá para ir a, totalmente a leste, a oeste, cara, tem muito mercado.
1: Não, sim, sim. O prazer foi, foi tudo meu. Aí, sempre que quiser é, vai ser sempre um prazer falar com você, bater esse papo aí e é, é isso aí. O mercado aqui é um mercado muito bom. É, eu acho importantíssimo esse trabalho, essa divulgação, porque eu vejo muito, muito atleta de principalmente brasileiro de muita qualidade, mas que não é conhecido no Brasil, porque fazem as escolhas parecidas com a reminha, de vir para cá, para esse lado. Então, é bom para divulgar um pouquinho, para a gente aparecer também, porque é, a gente está sempre buscando, né, querendo ou não, o holote dentro do futebol é muito importante também. Né? Você ser visto faz, faz total diferença, para você ter um reconhecimento, ter uma boa oferta. Até aqui mesmo, tem um, um brasileiro aqui no Dinamo de Batumi que hoje em dia é o líder do, e principal clube aqui da, da Geórgia, e ele é ídolo aqui, já joga aqui há bastante tempo, e os georgianos sempre falam comigo dele, e perguntam se ele é conhecido no Brasil, e eu já falei com eles, né, cara, no Brasil nunca ouviu falar, nunca falaram dele, e realmente o cara é um talento, você vê que o cara é completamente diferenciado aqui, o cara quase todo jogo faz gol, entendeu? Então é sempre bom estar tá, tá divulgando, assim. eu acho esse tipo de trabalho aí completamente importante para gente. Só tem Sim, a agradecer.
0: ideia. Eu que agradeço, mas faz... a ideia é fazer que essa vitrine aqui seja maior, que seja bom para todo mundo, fazer o pessoal ser conhecido, o pessoal trocar contato com o outro, conhecer o brasileiro que quer ir para aí, saber que tem o Vitor Hugo, saber que tem o cara no batu tem gente na Chicura, no Xucura, tem outros clubes na Bolívia, enfim, fazer uma comunidade mais forte, né? É sempre bom.
1: Claro, claro, com certeza. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que estar sempre unido, que não, não só no futebol, mas em qualquer área, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum sozinho, entendeu? Então, a gente sempre precisa de apoio, de suporte. E eu estou aqui também sempre para isso, né? Sempre estou aberto, às vezes algum, um brasileiro ou outro manda mensagem perguntando como é, como é que é o mercado, se é confiável, como é a estrutura de tal time. E eu sempre procuro passar a realidade do que eu vejo, né, sempre tento ajudar da melhor forma porque a gente sabe como é difícil estar fora do país, estar longe da família, então acho que a gente tem que estar sempre unido para poder chegar mais longe, né? Acho que é um faz a força.
0: Sim, e aí. Hein? Os, os caras que aparecem aqui no longe fazem o canal crescer também. E eu falo, eu tô ficando, tô ficando chato aqui no canal, que eu tô falando que é o canal que dá sorte. eu te fala contigo você faz o gol da vitória no finalzinho do jogo, vai dizer que não é o canal que dá sorte. Porra, pelo amor de Deus, né?
1: <risos> é, inclusive daqui a pouquinho, nada aí, eu já já vou postar aí, postar o gol aí que quero homenagear meu os pais aí que esse gol aí foi uma homenagem a eles, que meu aniversário agora dia 17 e minha mãe vai fazer agora dia primeiro espero na próxima partida que a gente vai ter agora dia 28 fazer mais um para ser um gol para cada né mas deixar essa homenagem para eles aí né ser um apoio da família dos pais a gente não, não chega a lugar nenhum né então graças a Deus eu tenho o suporte da minha família que nos momentos difíceis de saudade tipo, precisar de uma conversa tenho certeza que eu posso ligar para eles e receber sempre, sempre força, sempre incentivo para seguir em frente. né?
0: Não, fantástico. Então que você consiga esse segundo gol. Eu divulgo o primeiro e divulgo o segundo saindo daqui também. E até você fala que é o canal pé quente, canal da sorte. para atrair mais gente para vir pro canal também.
1: <risos> ah, com certeza, com certeza. Galera aí. Dá sempre, dá like, convida os amigos para se inscreverem no canal, que pelo con o conteúdo aqui é sensacional.
0: foi é isso aí, Vitor, fechou bem. Está convidado mesmo para o segundo papo no fim do ano. <risos> Não, brincadeira, já tá, estaria de qualquer forma, mas muito obrigado uma vez mais. Aproveita aí esse calendário curto, apertado, de jogos desafiadores, num lugar totalmente diferente, mas que acho que você está acostumado a se adaptar. Né?
1: Sim, sim. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar tá contando um pouquinho da minha trajetória no futebol. Tô, tá aceito o convite para esse bate-papo no final do ano. E se Deus quiser vai dar tudo certo aqui, né? Eu costumo falar que nada a ver com o trabalho, então tem essa metodologia aqui de trabalhar sempre, entregar nas mãos de Deus também, entendeu? Que as coisas sempre acontecem, então é trabalhando cada vez se adaptar mais rápido e dar sequência aqui no, no processo que eu sei que vou continuar dando meu melhor dentro de campo as coisas vão acontecer à forma né?
0: fechado isso aí é, não tem o pessoal fala as coisas aparecem tem que estar pronto sempre então e para estar pronto sempre tem que estar sempre dando melhor né não tem como
1: sim sim é isso aí a gente como Dizem alguns aí, a gente tem que, tem que trabalhar a nossa sorte, né? Exatamente. Tem que é. trabalhar, tem que ter que estar não sabe quando que ela chega, entendeu? Mas quando ela chega, às vezes vem de surpresa, você tem que avisar e você tem que estar pronto, né? futebol não tem uma carreira muito curta, então a gente não tem, não tem tempo a perder, né?
0: Sim. E aí, pintando, você troca uma ideia aqui, com certeza vai assim, ser é um prazer enorme divulgar de novo... Vitor Hugo Duarte hoje na Geórgia. Não sabe amanhã, né? Porque realmente o mundo é grande para ti. Fechou, Vitor?
1: <risos> fechou, fechou. Muito obrigado. Eu que
0: agradeço, um grande abraço. Um bom fim de semana para ti.
1: Falou, um abraço para você também.